0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema do programa de hoje é a inteligência dos golfinhos. Vou falar sobre a inteligência dos golfinhos. O convidado é o professor Ignacio Moreno, do Departamento de Zoologia da URGS. A gente já fez um programa anterior genérico sobre golfinhos. Hoje a gente vai focar mais na questão de inteligência, que questão, eu acho que talvez aqui mais interessa a maioria das pessoas e estarão né, junto com o Náscio que o já é pessoa Amazon e o o marco de arte. Essa, como é que a gente sabe que eles são inteligentes? Como é que é? Na verdade, a inteligência. Na é verdade, é... essa coisa a inteligência ela é relativa, é, né? Como é que a gente falar. sabe que eles são mais inteligentes que um cachorro? Que, tem? A minha mãe diz que a, que a, que a cachorrinha dela faz coisas extraordinárias, <risos> né?
2: É, eu acho que isso é relativo mesmo. assim é eu mesma coisa. Tem um gato e um cachorro, e é incrível como a gente diz. Eles às vezes são mais inteligentes que a gente. eu. Conheço alguns animais que são mais inteligentes que algumas pessoas, então é muito relativo. Mas o cetáceo sabe por alguns motivos né, que o pessoal tenta dizer o que, que é inteligente. A gente sabe, todo mundo diz né? E é um consenso que não existe animal mais inteligente que o ser humano, devido à complexidade do nosso comportamento, das nossas ações e de tudo que a gente faz. Mas eu sempre gosto de dizer assim: aqui todo animal tem aquilo que precisa para sobreviver. Então, isso é inteligência. É tu ter aqueles mecanismos e estar tá vivo até hoje. Ou seja, um rato é tão inteligente quanto um ser humano ou uma baleia. Estabilidade. Mas a questão,
1: a questão que interessa é saber, por exemplo, se eles têm um cultura, se eles têm... Um autoconhecimento, Então, aí a gente...
2: Aí eu acho... Eu sou mais polêmico nesse sentido porque eu acho assim, ó... Se eles tiverem isso tudo, significa que são mais ou menos do que a gente. É difícil a gente... né eu, eu não sou um conhecedor de comportamento nem de inteligência. Não é essa área que eu trabalho. Mas eu fico pensando assim, ó... A gente cresce esses parâmetros. Então, isso que eu ia falar. O pessoal diz que a inteligência tem que ter algumas habilidades. Por exemplo, reconhecer um sistema de linguagem complexo, ou seja, entender uma linguagem, o cetáceo parece que tem. Se reconhecer, né? Não espero ter consciência da sua própria existência, né? Se a gente vê um passarinho no espelho, ele tenta bicar achando que ele que é um oponente, um cachorro, mesma coisa, quer é brincar ou atacar, porque ele acha que é outro cachorro. Alguns animais nem sabem que aquilo significa alguma coisa. Mas se reconhecer, né? E saber, ter consciência interna de si mesmo no, no ambiente, isso também seria um sinal de inteligência. Que parece que até hoje só foi mostrado, né? Em primatas, não sei se todos, mas acho não, que... Não são não, não todos. Não são todos, né? não mas são eu sei todos. que chimpanzés... Bonobos e acho que gorilas, Sim. seres humanos, que são, são primados não também, sei, né? Estatisticamente. E, e elefantes, parece que os elefantes também conseguem se reconhecer. Cultura também, né? Parece algo bem complexo que poucas pessoas acreditam que outros animais possam ter culturas, mas no cetáceo está provado por aí por bem que eles têm cultura também. Outra coisa, né, que se relaciona muito com a inteligência é o cérebro, o tamanho principalmente. A, a relação do tamanho do é, tá, corpo. Por exemplo, só você ter uma ideia, eu não sou muito bom em números, mas o ser humano, né, se criou um uma equação, um coeficiente de encefalização, ou seja, onde se, se queria ver se, se de acordo com o tamanho corporal, qual era o tamanho esperado para o cérebro. E no ser humano se viu que, que ele era 7.0. O então, cérebro é, um... é 7 Eu... vezes maior do que no o esperado para o tamanho. No, no cetáceo se sabe que esse, esse número vai de 4 a 5 vezes maior, se indicando... Né, que já está acima de
1: um, do esperado é, Mas por exemplo, um cachorro, tem esses nomes Ah, eu não um me lembro não de
2: cabeça, cabeça, cabeça agora Não cheguei a olhar, não tenho de memória Mas eu é, acho que é abaixo, abaixo de um Inclusive tem algumas baleias, alguns cetáceos Que é abaixo de um também ah, Tem não. vários animais que são abaixo de um A regra é ser entre um para baixo é A regra baixo, acho então... que é a maioria de um para baixo Ah, tá, um
1: seria, vamos dizer, um perfeito é, um, um...
2: Per... um seria isso, uma relação esperada né, da gente... Um mas é, okay, ah, assim, é? é o que ok sem uhum.
0: É sempre bom lembrar que mesmo dentro de uma, de uma espécie se deve ter uma variabilidade muito grande no, no tamanho do cérebro, inclusive entre os seres humanos, você pode ter cérebros menores, ah, não, mas, mas essa não, pessoa não, não, não necessariamente, muda, mas
1: não que muda o, o coeficiente esse, os menores, se fala, são pequenos porcentual pessoal, é, pequena, é? É,
2: assim, é, eu não sei muito sobre isso, mas eu sei que por exemplo, a gente, se o ser humano é 7, penso que uma baleia pode, um golfinho, né, geralmente, e geralmente não são todos os cetáceos que têm esse maior coeficiente. Esse maior coeficiente de encefalização Ocorre principalmente E se não me falha a memória é Exclusivamente, assim, maior Nos delfinídeos, que são os golfinhos
1: eu, eu, As baleias grandes, elas não parecem elas, elas não têm muitos desafios, é, aparentemente
2: Não, elas, elas Ou seja, elas resolveram o problema talvez de outro jeito Pelo tamanho, embora sejam animais Bem sociais. Aí ah, outra coisa também Que está relacionada com inteligência é a sociabilidade Ou seja, é tu interagir socialmente Com comportamentos complexos isso tudo os cetáceos têm ou seja, eles têm uma complexidade de comportamentos muito grandes. Inclusive, e claro, que fica difícil a gente entender. Eu sempre evito, e embora eu não consiga, né, mas eu sempre tento evitar de olhar tudo a partir da nossa perspectiva. Porque é muito é, difícil. Essa, essa questão, por e, exemplo,
1: a inteligência, do, do nosso ponto de vista, a inteligência... Re significa, por exemplo se for ver um organismo inteligente, tu espera que ele tenha tecnologia, fora do corpo por exemplo, tu espera que ele vai ter construções de alguma forma, que eles vão usar que eles vão usar ferramentas, e o golfinho parece
0: que ele... É, o golfinho usa... não tem o polegar opositor, né? Não, não, é, 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 mas, <risos> o e... golfinho
1: parece que ele que ele que ele é mais zen, assim é minimalista, é, é. ele não, ele tem uma outra coisa, mas não, não, não existem cidades de golfinhos, porque hum. podia bem ter por exemplo, que o golfinhos construíram que nem castores, coisas é. nos cantinhos Aí,
2: outra coisa, às vezes, um castor constrói um, um elemento complexo. E talvez a inteligência exatamente. dele não seja tão é grande quanto o golfinho para fazer outras. Então, é, é muito difícil, gente. Né? Às vezes, uma, uma formiga que constroem aquelas cupins, que fazem aqueles cupinzeiros, que é, eles orientam com a posição solar, tem todo o mecanismo de refrigeração. É de, que eu acho que o isso um, é arquitetura também, um, não um é? O sinal
0: de, de inteligência é, é mais a, a diversidade de comportamentos do que um comportamento com, muito um, altamente especial. É, 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 e
2: os cetáceos é, têm isso, isso também a gente vê nos golfinhos. Então a gente vê, por exemplo, que na mesma espécie a gente vê uma série de comportamentos diferentes de acordo com a região que o animal se encontra. Então, de novo, os golfinhos. Para a mesma espécie. Para a mesma espécie. Ou seja, então, a mesma espécie tem correr. Então, é, tem e é cultura. cultural, ou seja, a gente sabe que se aquela linhagem perder aquilo, provavelmente não vai voltar. E a gente vê isso em humanos. Não, né? mas é, Quem já viu aquele programa Human Planet? Sim. Se tu olha aquele ali, aqueles comportamentos que mostra aquele documentário da BBC Human Planet, dos humanos adaptados ao ambiente, a gente sabe que tem um caso muito impressionante de uns índios, não me lembro que lugar do planeta aí é que eles construíram aquelas casas em cima nas árvores se aquele, aquela linhagem toda perder aquilo ali, talvez a gente, talvez um vídeo a gente consiga fazer, mas assim, de outra exatamente. forma não. Então os cetáceos eles têm uma série, uma, 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 uma vida sociável muito complexa. Inclusive por exemplo sabe que nas baleias-pilotos, mesmo as fêmeas que já entraram, né, no se chama de a pausa também, fêmeas não me lembro, não sei muito... Ou seja, que deixaram de se reproduzir, que entraram na menopausa, Sim. elas ajudam a cuidar os filhotes das filhas delas, são as verdadeiras a avós. avós hein, então, quando as fêmeas têm que fazer algum outro comportamento, elas ficam cuidando do animal. A sociedade das orcas é matriarcal, ou seja, uma fêmea é o elemento nuclear da família. Ele, tanto... A fêmea é maior a que fe... o macho? Não, o macho é maior. Mas a fêmea, em algumas populações, é a fêmea quem vai tomar conta daquele grupo. E eles têm os mais, né? De, desde viajar, desde socializar capturar presas, ensinar, né? Ou seja, a gente vê, já se viu orcas ensinando aquela técnica de ver uma foca num pedaço de gelo. Isso também tem no YouTube, se vocês colocarem. Tu vê que umas orcas ficam no comportamento de fazer onda para derrubar a foca enquanto outras ficam do outro lado esperando que ela caia. E já viram né, esse, esse, esse comportamento sendo treinado, mostrando e dizendo não realizado com tanta eficiência porque eram os filhotes que estavam aprendendo. Na barra de gente não precisa ir muito longe, na barra de tramandaente a gente consegue isso. Quem tiver a chance de ir para lá em, em abril, maio, quando os filhotes que nasceram nessa temporada começam a ser treinados, a gente vê muito claramente o filhote fazendo a cabeçada para fora e às vezes não mostrando direito, tanto é que os pescadores falam, ah, o filhote tal ainda não aprendeu direito, ele não sabe mostrar bem. Mas é um aprendizado. e A gente vê que isso vai se perpetuar. Isso ocorre aqui, né? A gente tem os botes entrando na barra de Rio Grande, lá Rio Grande, no, no canal da Lagoa dos Patos, e não tem essa interação. Como eles têm tem Laguna, tem Tramandaí, mas não tem em nenhum outro lugar do mundo. E se a gente perder esses animais que habitam ali O, o estuário de Tramandaí Provavelmente ou algum de Laguna que venha pra cá não, Vai gente. ser dificilmente vai acontecer de novo
0: Com navios eles não interagem também? Também Eles, não eles, os, eles os vão os atrás de navios eles
2: é, não Com o navio é mais difícil Porque acontece várias coisas Algumas vezes os animais se aproveitam Das atividades pesqueiras É muito comum os seres humanos largarem espinhéis Com isca para pegar a espadarte Ou aquele peixe espada ou atuns as orcas, que adoram esse tipo de, de peixes... Vão atrás e, vão atrás e mas sabem Mas não tem que... uma colaboração. Não, ao é contrário, esse... os, ele... os pescadores tentam
1: evitar que isso aconteça, porque é um prejuízo muito grande. Como a gente tem ouvintes de tudo quanto é lugar, ah. eu, eu queria... Tu tem falar muito de Tramandaí, para os nossos ouvintes que não são do Rio Grande do Sul, Tramandaí é a praia mais importante perto de Porto Alegre, mais tra... tradicional. É, tem linha reta uns um 120, é. 130 km mas, mas eu queria saber, por exemplo, ao longo da costa, como é que é a distribuição desses animais... Homogênea, tu tem mais em algum lugar, no norte, no. Olha,
2: o Boto, ele. A gente acredita que seja homogênea. Claro, tá mais concentrado essas populações costeiras, essas populações que entram no histórico de tramandaí em torres, que em torres fica na divisa com Santa dizendo, Catarina. A na costa do Brasil inteiro. Ah, não, assim. a gente tem. Só se uma ideia, a gente tem no Brasil 45 espécies de baleias e golfinhos, de cetáceos. E, eles são e no mundo existem 90, mais ou menos. Então nós temos metade da diversidade de cetáceos que ocorre no mundo, ocorre no Brasil. E no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, são. 36 espécies, ou seja, a maior diversidade de baleias e golfinhos no nossa, nosso... A
1: nossa costa é uma costa sem graça se tu for pensar assim, por é... que eles estariam por aqui? Não,
2: porque a gente tem um, um ambiente que está na numa, numa chamada convergência subtropical onde ju se junta a corrente do Brasil que vem de áreas mais frias, né, que vem por, acompanhando toda a plataforma da América do Sul e chega até o Rio Grande do Sul, até um pouquinho mais em cima. E, por outro lado, a gente tem a corrente do Brasil que desce toda a costa. Então, a corrente do Brasil é de águas quentes e pouco produtivas. A corrente das movinas é, é uma corrente mais fria, com muita produtividade. Então, a gente está bem no meio das duas. Então, a gente tem espécies frias no inverno, principalmente, e espécies mais tropicais ah, no verão. Então... então, a gente tem essa, essa interface. Claro que muitas espécies têm no Rio Grande do Sul limite norte da sua distribuição. Não são muito comuns mas ocorrem. E a mesma coisa, o Rio Grande do Sul é o limite sul de muitas espécies tropicais. Então, a gente tem essa grande, grande quantidade de espécies. Mas o nosso estado ele é muito rico. O problema é que a gente acaba, de novo, relativizando a graça. Eu, por exemplo, acho que o nosso litoral é um dos mais legais que tem, porque Não, a gente baleia franca.
0: Que... As populações de golfinhos elas se concentram sempre perto do continente ou elas... Depende. Podem uma... Nós
2: temos uma comunidade, assim por dizer, uma comunidade costeira, uma comunidade intermediária e uma comunidade oceânica. Então, algumas espécies que são Ocorrem dos mil metros de profundidade para fora, e algumas espécies que ocorrem até 500 metros de profundidade. O boto, né? O turco, o nariz de garrafa, ela é mais costeiro, mas a gente sabe que, por exemplo, no nordeste tem, uma, tem algumas populações oceânicas. Então a gente tem os bichos que estão perto da costa e tem os que mais afastados, mas no geral as espécies oceânicas tendem a ficar longe da costa e as costeiras mais perto da costa. Então isso vai depender de espécie para espécie. E digamos assim, como a gente pegar uma floresta, sim, tem aquelas sim. espécies de docel, né? Que é aquela área mais de cima da floresta e umas que vivem mais, sei lá, no meio intermediários. Então, cada um vai explorando os recursos do mar conforme está mais adaptado. Cachalote, por exemplo, ele gosta de ficar na quebra do tal, ou seja, tem uma região onde onde é a transição entre a plataforma continental e o fundo abissal, onde, é, onde tem uma maior quantidade de lulas, que é o alimento principal do cachalote. Então, o cachalote que mergulha a 2 mil metros, para ele não adianta nada estar tá a 100 metros de profundidade, onde não tem o alimento que ele come ah. e aí não tem o ambiente. Por outro lado, algumas espécies de boto, ele se alimenta de espécies costeiras, então elas são mais restritas ao ambiente costeiro.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo a inteligência dos golfinhos, mas muitas outras coisas junto. E o nosso site é o frontedaciencia.urgs.br. Vamos conversar um pouco sobre linguagem, se tu sabe alguma coisa. Eu estava vendo que tinha uns trabalhos estavam saindo onde um grupo de pescadores dos Estados Unidos e acho que na Universidade de Miami da Inglaterra estavam dizendo que que a linguagem era uma linguagem pictográfica sonora, que os não sei se sabe alguma coisa Que o, que o golfinho passaria para o outro golfinho Uma imagem codificada em forma de som
2: É, eu acho que isso é uma maneira talvez Para tentar que a gente entenda Porque na verdade o som, ele para nós é muito abstrato Ou seja, claro, a gente quando fala Transforma o som em palavras, em letras é porque os cetáceos são muito mais é, auditivos e do que são visuais. visuais. Eles são somá. Sabe é. uma
1: coisa que, que eu estava lendo alguns textos que, que dizia que o golfinho tinha os cliques, essas esses sons que ele fazia para usar o ecolocalizador é e também para determinar a forma de objetos com som, né? E aí eu me lembrei eu estar lendo um livro do Oliver Sacks que chama The Mind, The Mind's Eye, é que é o olho da mente, alguma coisa assim. Então ele tava, ele, ele tem um capítulo sobre cegueira, sobre cegos e ele falou de um cego um cego que era cego há muito tempo Eu acho que provavelmente nasceu cego, não me lembro do caso Mas que ele clicava é e com é. o clique ele fazia eu fui pensando, uma coisa assim Tu constrói
0: uma imagem do... do, do... Eu já vi um vídeo, uma, uma criança, ela andava de bicicleta jogava esse, basquete é, Fazendo esses sons com a língua o golfinho, eu não sei exatamente como... O o golfinho cola, é, ou
2: seja, ele golfinho, ele, ele tem todo um sistema Ele não tem cordas vocais não então tem, o que né? Ele tem um sistema de chamados seriam sacos aéreos, é a tradução que a gente vê nos livros, mas o mais, seria, são sacos de ar, ou seja, são umas estruturas em volta do orifício respiratório, onde ele, então, ele consegue... então no topo da cabeça. É, tão em cima então, da cabeça. Então a cabeça ele
1: é molezinha, assim, tipo uma, uma
2: almofadinha. Não, é recoberto de músculos, esse, esses sacos de ar estão entre os músculos, os músculos bem reforçados, que ficam, né, é, ou seja, se a gente pegasse aquela parte globulosa que a gente vê dos golfinhos, um pouquinho para trás. A testa dele, é, é, aquela testa um pouquinho para trás, porque ali, aquela parte globulosa é o chamado melon, que eu já vou explicar o que, que é. Então, esses sacos de ar são condutos onde o animal consegue, a partir do ar que vem dos pulmões, ele faz o ar entrar ali e ele fica reciclando esse ar dentro desses sacos de ar e modificando esses sacos como, como a gente, quando a gente enche um balão e modifica a boca dele, que faz barulhos diferentes, o golfinho faz assim. Então, ele cria esse som e melon que essa é uma, é uma gordura que ele tem na cabeça, que aquilo ele focaliza, funciona como um foco. Então, o som é direcionado para determinadas estruturas. Aquilo ali, então, ele aquele som e vai receber demais. pela mandíbula. A mandíbula tem internamente um, uma, uma janela chamada janela acústica, onde o som vem por aqui e chega, né, se a gente mexer na gente e ver onde termina a nossa mandíbula já está quase no nosso ouvido os cetáceos que tem o ouvido deles eles, não tem, eles têm canal auditivo mas ele é fechado não tem contato com o homem ou seja o som não chega pelo ouvido ele não tem orelha né, por uma questão de hidrodinâmica também mas o ouvido dele a gente consegue ver que tem um canalzinho mas ele, ele, ele é fechado com um tecido conjuntivo o som então vem por ali pela mandíbula entra no ouvido e é codificado no cérebro em uma imagem ou seja o animal consegue visualizar uma imagem eu não saberia te dizer como ou seja, assim como eu não entendo como a gente ouve uma palavra e sabe o que, que é Ou seja, como é que isso Sim, foi se criando no cérebro
1: disso, É, o interessante disso que eu tinha lido é que Não só o fato ele conseguir fazer isso, mas dele Conseguir comunicar para que o outro Golfinho veja a mesma coisa isso que teve, é, então Eu sei é... que é um exagero, a ideia O, o resumo do, da, da pesquisa desse pessoal É que na verdade ele, ele passava Ele passava a informação que permitiu O outro golfinho revisualizar o que ele teria visto
2: É, isso é uma comunicação, uma linguagem lá, é Vai para lá, não vai para lá Que é perigoso, isso eu acho Que embora seja difícil a gente ter e acontece, porque a gente vê comportamentos dos animais que eles, e principalmente quando estão em situações diferentes, em situações onde eles têm que coordenar alguma coisa é muito claro isso, vendo, por exemplo, tem um de novo, na BBC, é, acho que são os melhores documentários, mostra os animais que, em alguns locais, isso acho que é na Flórida que acontece, eles vão nadando em águas bem rasas, detectam um cardume de, de peixes, e aí eles se separam comunicando, separam um, dá uma volta maior e faz, batendo a cauda na água, faz uma, uma muralha de lodo, e os outros ficam encurralando o peixe para aquela muralha de lodo. E aí, os peixes que tem essa muralha de substrato que se levantou e não forma para ali, não, 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 não passa e, e aí
1: passar. eles dão
2: a volta e todos eles atacam o cardume. E aquilo ali vai se repetindo, eles vão fechando cada vez fechando mais. Então, são situações novas, ou seja, cada uma é diferente. Mas eles vão interagindo, vão conversando e tem um líder ele tem o um cara que faz, tem um que vai que dá a volta. Tem outra situação em que eles capturam um peixe também encalhando num barranco lodoso. Então, eles vão seguindo o cardume e aí eles ficam em silêncio vão, vão e aí um dá um o sinal, uma subiu, e aí todo eles trum, com o cardume, o cardume é atirado por cinco, seis golfinhos para fora no lodo, e aí eles vão pegando o nau e aí eles desencalham de novo. Então são comportamentos extremamente complexos que indicam, né, uma, um componente de inteligência muito grande. Primeiro, para se adaptar a situações novas e poder a partir de um comportamento aprendido ou e passado de geração em geração, geração, lidar com essas situações. Outra coisa interessante, por exemplo, se reconhecer, é isso. Acho que é uma coisa, uma coisa assim que chama muito a atenção, porque como eu disse, é, ele é, é comprovadamente isso a gente conhece para poucas espécies. Então, fizeram alguns testes de colocar o golfinho na frente do espelho e ver que o bicho começa a abrir a boca, a se virar, fazer comportamentos bem diferentes. Gira em torno do seu eixo, dá cambalhota, tudo na frente do espelho. Aí, alguém diz: não, mas isso aí não é sinal que ele está se reconhecendo. Ah, colocam algum, né? Isso, por exemplo, passam passam um, 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 esses cremes que fica branco, assim, e o bicho vai lá e se olha. Outros testes que fizeram, por exemplo, chamam um bicho e colocam o um espelho num, num, num tanque chamam um dos bichos, tem dois animais no tanque chamam um dos bichos e vão lá, põem ele de lado e fazem um risco com uma caneta dessas permanente e o bicho sente alguma coisa está acontecendo larga os dois na hora o que foi pintado corre para o espelho para se olhar e o outro só acompanha olha e não faz esse mesmo comportamento de se olhar e aí fizeram outro teste que por exemplo bom o bicho né, abrindo fechando a boca pode ser um comportamento agressivo pode ser comportamental já que esses bichos têm um display de comportamento muito grande então isso dele está se reconhecendo não tem problema porque um chimpanzé é uma caga ele tu põe uma pintinha branca ele vai lá encosta nele ele quer ver nele sim ele né ele tem mão para mexer naquilo é um elefante, às vezes, tu põe uma marquinha, ele vai com a tromba ficar mexendo naquela marca. O golfinho não tem como mexer nenhuma marca, nem como... Então, o que, que eles fizeram? Fizeram um, um vídeo dele, botaram um vídeo ao vivo dele. Então, o bicho está lá se reconhecendo, fazendo todo esse comportamento, virando cambalhota, é, abrindo bastante a boca, fechando. Ele faz uns comportamentos bem diferentes. E aí, depois, botaram o playback desse mesmo vídeo. E o golfinho, ao invés de fazer igual, ele fica lá se olhando. Ah, ele tá, faz a diferença entre é, o que, que é o espelho, o espelho e o que, 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 é, que é o filme. filme. E ele se reconhece. Então, isso, isso é um indício de que, né? além, claro, como isso, o cérebro deles é bem mais complexo, se comparado com o cérebro cinco, humano, o é muito cinco mais cinco, é né? circo com circunvoluções. Então, ah. tem uma complexidade. A arquitetura também é diferente, né? justamente pela migração do orifício respiratório para o topo da cabeça. Então, alguns elementos, em termos de lóbulos e tal, foram modificados ao longo da evolução. E, claro, o uso dessas ferramentas, que é uma ecolocalização, é uma ferramenta aqui muito complexa, mas também tem outros animais, por exemplo, uma morcegos ecolocalizam, e até hoje ninguém fala muito da, da inteligência né de morcegos. Algumas aves ecolocalizam, tu mesmo comentou o caso desse desse rapaz que também usa a ecolocalização. Então, na verdade, a ecolocalização, o uso do som para se localizar, ocorre numa, numa não diversidade... Não garante inteligência. Não claro. garante inteligência, per se. Mas, eu acho que esse ambiente, é qual imagina tu estar tá num ambiente tridimensional onde tu tem tá uma série de situações novas que não são tão previsíveis como numa floresta. Por exemplo, tu tá lá, um mamífero numa floresta, pô, subiu naquela árvore, ele vai ficar naquela árvore e vai estar tá lá tranquilo. Ele pode dormir tranquilamente numa árvore. Um cetáceo não tem uma árvore. Pode ter uma baía mais é abrigada, mas ele não pode ficar parado. Ele tem que estar tá constantemente explorando, entendendo...
0: Interagindo com o ambiente É verdade que os golfinhos quando dormem Eles dormem com cada vez com um hemisfério é Alternando que... os hemisférios isso... É, Mas isso
1: que varia Eu vi, eu vi na Wikipédia isso Mas isso parece que tem diferenças né? Tem uns que ficam tem uns que ficam, inclusive, nadando. Né?
2: O que a maioria diz é isso: que o animal consegue paralisar o momento, né? Ou seja, dormir com um hemisfério e fica, óbvio, que o comportamento dele é mais tranquilo, flutuando, né? Fernando de Noruega dá pra ver que a baía dos golfinhos é bem tranquila e tu vê que os bichos sobem, daqui a pouco eles respiram e vão afundando bem devagarinho um comportamento, vê que eles estão... Não dá para dizer dormindo, mas eles estão praticamente... Em um de suspensão é, animada E aí <risos> quando eles encostam no chão, dá uma batidinha assim com a cauda, some de novo, respiram. Então se diz que provavelmente eles estão utilizando os hemisférios, porque a respiração, uma coisa interessante, que a respiração do cetáceo é voluntária. Eu desconheço algum ser humano que consiga, ah, vou me matar e pare de respirar. A gente não consegue fazer isso. Sim. A não ser que a gente se asfixie por meios mecânicos Diferentes do que a gente mesmo dizer Não vou mais respirar Os cetáceos não Eles não respiram se eles não quiserem Então, claro que o animal vai perder a consciência Antes de morrer, provavelmente Mas eles não vão respirar porque tem que, Aliás, se perder a consciência ele vai morrer Porque ele precisa Ele precisa dar consciência para respirar. respirar não
1: porque no, O que acontece com a gente ah, A gente é pode parar de respirar, respirar A gente desmaia, ele esmaia, mas aí, aí volta a respirar.
2: respirar No cetáceo não Então ele, a respiração é voluntária então, provavelmente, né, algum mecanismo cerebral tem que estar tá atuando para fazer o animal respirar no, no, na hora necessária ou quando ele quiser. Então, isso é muito interessante. E o ambiente aquático, ele, de fato, é muito diferente, assim, do que a gente encontra principalmente para o mamífero. Se a gente pensar que os cetáceos, né, se divergiram há mais ou menos 95 milhões de anos atrás, os outros mamíferos, então é, é que nenhum outro um, outro mamífero teve tanto sucesso no ambiente aquático, porque tá, temos os peixe-boi, como eu disse, né, são animais mais costeiros, então eles podem dormir meio que flutuando ali na é. área rasinha, né, tem uma flutuabilidade muito grande, então o bicho fica lá em cima da água e respira quando quer, quando pode Pode, mas os cetáceos exploram esse ampla gama de ambientes que isso requer né, uma inteligência para lidar. Por que, que a gente construiu? Né, eu fico pensando assim, por que, que o ser humano né, também evoluiu para essa questão de usar a inteligência construindo coisas, usando a tecnologia? Eu acho que talvez uma das grandes diferenças nossas do ser humano é que a gente escreve isso e deixa para as gerações futuras. Então, se daqui a pouco os engenheiros todos extinguirem, morrerem uhum. todos os engenheiros, daqui a pouco existe né, um plano, uma ah, instrução é é, de como... Soma, Não, mas a gente né? já
0: tinha uma civilização até antes desse escrita é, mas de certa forma sei. isso
2: ficou registrado e é. passar. Mas se a gente vê, por exemplo, por que, que a gente não consegue, talvez, entender o que aconteceu no. Os incas e os maias, muitas porque a gente não entende a linguagem deles.
1: Seu é programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo a inteligência dos golfinhos. O nosso site é o frontedasciencia.urgs.br. Eu queria falar mais da questão de regulação, por exemplo, já que eles são seres inteligentes, sobre a proteção desses animais, existe algum tipo de legislação que está tá tentando ser passada Sabe alguma coisa? Sobre... Na verdade,
2: tem um, tem várias, né? No Brasil, por exemplo, tem uma lei desde 1987 onde é proibido molestar intencionalmente qualquer espécie de cetáceo. Então, se alguém, uma pessoa Não, lá, nem para caça, assim, nem o cara Não, diz, o Brasil preciso, é proibido. Então, desde 87 se é para viver, por exemplo. No Brasil, assim. não. O Brasil é proibida a caça comercial, qualquer tipo de caça de cetáceos. Qualquer uma. Existe o chamado. A gente tem muito problema com a captura acidental. Os pescadores colocam Sim, uma, uma rede, rede e aí o animal acaba morrendo mas existe, a gente sabe né que existe captura direcionada, ou seja, alguns locais ainda se captura os animais, principalmente na Amazônia, onde eles se usam para iscas ou se usa para esses love charms chamados amuletos é, sexuais
1: carne não é uma coisa, não é, antigamente não é uma se comia mais em alguns se come. lugares se come, né? é, alguns lugares se come. É, assim, em outros países Isso. Né? É. mas no Brasil
2: tem, se a gente dizer que não tem se não se come, a gente está mentindo em alguns lugares se come, mas é muito mais raro já foi mais comum, mas o Instituto Chico Mendes, o IBAMA, toda a legislação, né, os trabalhos de pesquisa de vários pesquisadores, têm feito com que esses, esses casos sejam uma exceção, uma raridade quase. Aqui, por exemplo, pelo menos o que eu sei no Sul, antigamente os pescadores falavam, não, quando caía uma toninha na rede, a gente comia, às vezes dava pro cachorro, utilizava como isca. Hoje em dia os pescadores sabem que é uma espécie ameaçada de extinção, eles não têm vontade nenhuma de matar, inclusive se cai viva na rede, eles tentam soltar para o bicho sobreviver. Nossa legislação é muito boa e tem melhorado bastante, mas tem em alguns locais onde a caça de subsistência é permitida. Por exemplo, nos Estados Unidos, caçar para subsistência é permitido. O, Japão, o Japão, é... Japão captura... O Japão a gente poderia fazer um programa inteiro sobre a caça comercial e a caça científica do Japão, mas o Japão tem uma tradição cultural e necessidade, né? Eu não quero... Não estou aqui defendendo os japoneses nem a caça, mas eu questiono muito essas pessoas que ficam sendo contra a caça japonesa e aí não se dá conta aqui que no Brasil a gente com o tráfico de animais silvestres mata mais de 25 milhões de aves por ano. Mas a gente fica protestando contra as 300 baleias mink que os japoneses estão caçando na Antártica. Enquanto os 25 milhões de aves que são mortas aqui pelo tráfico de animais, a gente não faz nada. Então a gente tem que relativizar de
1: novo. A questão seria mais essa questão da inteligência, né? É, é difícil, é difícil. Fazer uma hierarquia e dizer, não, aves é. são menos do que baleias. É, mas
2: você sabe que as aves são extremamente inteligentes também. Sim. Claro que a gente é um mamífero, tem toda a questão mais, digamos assim...
1: Especificista.
2: É, achava. cultural e, e isso, de identificação, isso. né? De... É, das baleias, né, não são animais agressivos, porque às vezes alguns outros mamíferos, de certa forma, eles podem, de alguma maneira, se tornar agressivos. A gente adora tigre, sei lá, adora o leão, mas sabe que se tu, o leão na tua frente vai te matar. Com golfinho não, não tem essa relação, então tudo que é golfinho é bom, é bonzinho, é amigo, então tudo isso acaba gerando uma ligação emocional muito forte. Que, de certa forma, por exemplo, é, qualquer, qualquer caça de animal traz um sofrimento para ele. Então, isso a gente tem, tem que ter muito cuidado, porque acaba que isso traz sofrimento animal de certa forma, vai trazer um sofrimento animal que não é o desejado, mas a gente come carne de...
1: É, sim, eu vi, eu vi de boi, uma... Tem gente
2: que come né os índios, ca... ou seja, é muito difícil, eu, eu não gosto muito assim, de dizer, ah, os japoneses são os vilões, os americanos são os bonzinhos, porque na verdade, os americanos também permitem a caça de baleias.
1: No Alasca... Né, os brasileiros né, somos nós,
0: os brasileiros. Né, tem vários países que são e, contra a caça. E, e do ponto de vista de pesquisa, assim tem alguma questão ética? Olha, a gente, alguma no alguma geral, no, é no Brasil,
2: no geral, a gente faz o que com cetáceos, a gente faz o que é chamada a, né, a ciência, digamos assim, benigna. Ou seja, a gente, dificilmente, eu não conheço no Brasil, ninguém que tenha matado um golfinho para fins assim, científicos, por exemplo. Ah, vou capturar esse golfinho para fazer tal eu coisa. Não, é botar no laboratório por não. exemplo. Botar... O que no Brasil é proibido também ter animais em cativeiro. Ou cetáceos. Cetáceos, é isso. Cetáceos em cativeiro. Mas o que acontece? É ah, tem nem em
0: parques aquáticos. Não, não pode. No Brasil não pode. Mesmo que tenham sido capturados.
2: Fora do Brasil não pode. Não pode ter. A legislação diz que não pode. Entretanto, Parece que estão modificando ali para animais capturados em outros lugares. Tem uma brecha na legislação, parece que pode. Não, Mas, por exemplo, é esses filhotes que vocês. Recebem. Não, aí, aí para reabilitação. Então, ou seja, tu tem um animal que, num centro de reabilitação, não, não para fins comerciais nem de visitação. Então, tu tem um animal que encalhou na praia, tu leva para um centro de reabilitação, tenta cuidar dele. Se for, se sucesso, tu. Tem que obrigatoriamente liberar o animal
0: de novo Mas se, se chega à conclusão que ele não sobrevive
2: Algumas opções podem ser a eutanásia né? Ou seja, quando tu tem um veterinário E um biólogo que dizem, olha, esse animal Não, não, não tem mas condições não, não, não,
1: não pela questão de doença, mas por exemplo, se tu acha que o animal Não vai, porque ele está ele sem a família Então, assim, por
2: exemplo, já aconteceu um caso Do filhote, assim, um filhote baleia-piloto Que é um bicho também, oceânico Filhotinho, assim, né? poucas semanas de vida onde a gente sabia que a sobrevivência dele era praticamente... Normal. O animal estava se debatendo, não tinha condições. O animal estava mal, estressado. Os exames clínicos mostravam que ele estava super mal. E aí, se opta por meutanásia. pode, é, é possível. Ou seja, isso tendo um veterinário responsável, tendo um biólogo que avalie também, que diga, não, realmente, para esse animal, eticamente... Porque a gente tem a o seguinte, a gente pensa assim, ó, em termos de conservação, a gente tem que estar preocupado com a espécie. Se a espécie não tem nenhum problema grave de conservação, de um indivíduo possa fazer a diferença, a gente tem que pensar no bem-estar animal. Porque a gente poderia ser egoísta e dizer, não, vamos salvar esse golfinho, mas o bicho está tão mal, sofrendo tanto, como se tua né, quando acontece com os cavalos, ou com quem tem um cachorro com câncer terminal, decide, olha, o bicho está sofrendo tanto. Então, aí, a ética é pelo sofrimento do animal, não mais na espécie. Então, isso... É um debate bastante longo também, a gente poderia se aprofundar, mas no Brasil, por sorte, a gente não tem ninguém que... A gente, sempre todo mundo que trabalha com cetas, eu diria assim, na grande maior parte das vezes utiliza animais ou que morrem acidentalmente em redes ou encontrados encalhados ou quando né vai fazer algum alguma intervenção, como por exemplo essa coleta de biópsias, eu tenho um projeto onde a gente, nos, não, na, nos na, nas pesquisas que a gente faz, embarcado quando os golfinhos nem nadam no barco, a gente usa essa balestra e né coleta um pedaço de pele. É considerado um dos eventos menos invasivos porque porque eu não estou capturando animal, não estou estressando ele para coletar um pedacinho de pele. Mas ao mesmo tempo, esse pedacinho de pele e da gordura vão me permitir fazer uma série de estudos que Podem nos fazer entender como está relacionado geneticamente essa espécie, qual é a variabilidade, se na pele tem poluentes ou não tem. Então, nos traz nenhum benefício para a espécie tão grande que aquela, aquela punção que ele está sentindo Sim, é irrisória.
1: É uma coisinha que então, provavelmente ele fala todos os dias ele se esbarra. Né, ele barra um com o outro,
2: ele se morde. Então, eu, por exemplo, mas meu projeto passou pelo Comitê de Ética no Estudo de Animais aqui na URGS, onde um comitê né, e vários pesquisadores olham, vêm né, e, e baseados na literatura, vem que olha, não, isso realmente isso eticamente não está comprometendo a saúde do animal, nem né? o bem-estar então é aprovado. Então se tem essa preocupação de que a gente quando vai trabalhar com animais vivos, procure sempre o bem-estar animal. Sem a ciência né eu sempre costumo dizer que a ciência é uma mãe cruel porque às vezes em nome da ciência a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente por serem animais tão carismáticos e, e tão especiais, a gente tem que ter muito mais cuidado que talvez com outras espécies isso é um fato.
1: Então o programa de hoje a gente discutiu um pouco da inteligência dos golfinhos, esteve aqui com a gente o professor Ignacio Moreno do do Departamento de Zoologia da URGS, eu, Marco Idiarte e o Jefferson Lorenzón do Departamento de Física, do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.